0: أن يعرف يعني الله المؤمنين بأحوال هؤلاء لكن ليس هذا فقط بنو إسرائيل هم أمة لها كتاب منزل والأمة الجديدة لها كتاب منذ وقام لبني إسرائيل حكم في الأرض ملك في الأرض واليوم يقوم للدولة الجديدة ملك في الأرض, في في الأرض. فيحذر الله سبحانه وتعالى الأمة الجديدة التي اخرجها لتكون خير امه وليضع في يدها قياده البشريه يحذرها ان تنحرف مثل انحرافات بني اسرائيل. ولذلك يفصل في وصف انحرافات بني اسرائيل وتاخذ هذه الانحرافات في السرد جزءا كاملا يختم بقوله تعالى: تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ويجيء هذا التعبير القراني مرتين في ختام الجزء الاول الذي يشبة المفاصله بين تلك الامه التي خلت ونزع منها التمكين وعطي للامه جزءا فهنا تثرب قصه الامه السابقه التي مكن الله لها وأصفى عليها من نعمه ما و وافاض عليها خيرات كثيره فكفرت بانعم الله وعوجت والحرصت وعاثت في الارض فسادة يذكر تاريخها قبل ان يقول للمؤمنين هذه امه قد خلت ونزع منها التمكين واعطي لكم فماذا انتم فاعلون بالعهد الذي عاهد الله به اليكم بعد ان نزعه من تلك الامه الضاله المضله المنحرفه. هنا التحذير ياتي في مكانه في بدء قيام الدوله يتلى عليها التاريخ الاسود للامه السوداء لكي تستقيم ولا تقع فيما وقعت فيه تلك الامه. مع الاسف انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الامه بانها ستتبع سنن الذين من قبلها حذو الخزه بالخزه حتى ان دخلوا جحر ضب دخلتموه وقد ترون اليوم كيف صارت هذه الامه المسلمه التي اخرجها الله لتكون هي امه القياده والقيادة هي الامه الشاهده كيف ظلت تتراجع وكيف صار بها الامر اخيرا ان تكون في ذيل القافله وان تقلد الذين حذرهم حذرها الله من تقليدهم وفتح امامها صفحتهم السوداء لكي لا يقعوا فيما خافوا كل شيء بقدر طبعا وما حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالهام والوحي قد وقع لكن هذا لا ينفي عن تلك الامه المسؤوليه لقد حذرت ولقد نبهت ولقد وضع التاريخ امامها لكي تحذر فلم تحذر فاصابها ما اصابها اليوم في في روايه من روايات هذا الحديث حتى ان اتى إن احدهم امراته يعني في على المكشوف يعني صنعت وقد اصيبت هذه الامه بالتقدم والتحضر فصار فيها من ينادي التحرر من جميع القيود تقليلا لليهود والنصارى مع هذا الدرس هذا الدرس ليس درسا تاريخيا يعني يطلع مره للتوعية التاريخية وينتهي هو دائم مع هذه لإيقاظها دائما ألا تقع فيما وقع في الضالون المضلون فإن كانت قد وقعت الآن فعليها أن تعود عليها أن تعود إلى مكانها الذي أخرجها الله له وعليها أن تقرأ عن تقليد اليهود والنصارى وقد دخلوا سحر الضب بالفعل طبعا ليس المقصود هو ضر جحر الضب الحسي انما المقصود المعيشه الضنك التي تعيشها الجاهليه المعاصره جاعمة انها تعيش الحضاره والتقدم وتتبعها الامه الاسلاميه وتضيق حياتها رويدا رويدا وهي تدخل جحر الضب على الامه ان تفيء الى ذلك الدرس وان تعتذر بما انزله الله اليها في كتابه المنزل لان كل كلمه درس وكل كلمة توجيه. الحديث عن بني إسرائيل الذي استغرق جزءا كاملا. تأتي له مقدمة. أول الحديث يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإياي ترهبون. هذا بدء الحديث عن بني إسرائيل. يذكر العهد وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. وبمناسبه العهد الذي نكل عنه بنو اسرائيل يرجع السياق القراني الى حدث سابق ليردنا الى اصل العهد العهد مع من وما هو ذلك العهد فيردنا الى قصه ادم لان العهد هو عهد مع ابي البشر ثم هو مع بني ادم في اجيالهم المتتابعه فتبدا قصه ادم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه ويلفت نظرنا في السياق القراني ان هذه هي المره الاولى التي يرد فيها ذكر الخلافه عن ادم جاء ذكر قصه ادم فيما سبق في ثلث الاعراف وفي غيرها من السور المكيه لكن ذكر الخلافه اني جاعل في الارض خليفه ورد اول مره في سوره البقره حين مكن للمسلمين في الارض هل هذا مقصود الله اعلم بامراضه لكن يرجح عندنا انه مقصود حين مكنت الامه الاسلاميه ذكر لها ان ادم هو اول من استخلف الارض اني جاعل في الارض خليفه ويقول الملائكه الذين لا يردون امر الله ابدا أتجعل فيها من يفسد فيها ويشك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم الملائكة سواء كانوا من لدني من الله سبحانه وتعالى أو كما يقول بعض المفسرين إن البشر هم خلفاء لجنس سابق أفسد في الأرض وسفت الدماء فالملائكة يعلمون من حاله أنهم سيفسدون في الأرض ويشكون الدماء يستعجبون حين يخاطبهم رب العزه ويخبرهم انه سيجعل في الارض خليفه. فيردهم الله الى علمه قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها. هنا برز هذا الخليفه بمزيه لم يسبق اليها في الكائنات كلها. ان الله علمه علمه ليقوم بدور خلافة في الارض. الدروس كثيرة والوقفات طويلة وأنا ما أحب أن أطيل عليكم ولكن يشدني السياق القرآني فأعرج جهودهم على خواطر تف لها نفسي. السياق القرآني يعلمنا أن الله هو الذي علم آدم الأسماء كلها. يعني المعرفة هبة من عند الله سبحانه وتعالى. ما موقف الإنسان اذا هذه الهبة؟ أن يكون كافرا لله سبحانه وتعالى. الأساطير الإغريقية ماذا تقول في هذه القصة؟ وماذا ينعكس من الأساطير الإغريقية على جاهلية اللي أنا بسميها على مسؤولية الخاصة جاهلية القرن تقول أسطورة إغريقية اسمها بروميثيوس سارق النار المقدمة إن الاله الآلهة اسمه زيوس في الأسطورة. خلق الانسان من قبضة من طين الارض. لغاية كده صح؟ بس مش زي الله سبحانه وتعالى. هم قالوا ذلك. خلق الانسان من قبضة من طين الارض وسواه على النار المقدسة. لذلك القصة الحقيقية المنزلة من عند الله انه نفخ فيه من روحه هم بيقولوا انه سواه على النار المقدسة. والنار المقدسة ترمز في الاسطورة الى المعرفة. ثم اهبطه الى الارض في الظلام. اشاره الى ان الانسان في بدء حياته كان جاهلا. ليه؟ لانه ما حدش علمه. ربنا بيقول ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها، يعني اعده اعدادا كاملا لمهمته منذ خلقه. الاسطوره اليونانيه بتقول انه نزل في الظلام. فاشفق عليه كائن اسطوري. لعله هو الشيطان والله اعلم، هم ما اعلمش سموه بروميثيوس في الاسطورة فسرق له النار المقدسة من من يعني اشارة إلى أن الإنسان بدأ يتعلم فغضب زيزو غضب على الاثنين على بروميثيوس وعلى آدم تسبق الأسطورة ابن فأما فأما بروميثيوس فقد وكل به نسرا ياكل كبده طول النهار وتنبت له كبد جديده في الليل فياتي النسر ويرعاها طول النهار في عذاب ابدي ليه العذاب كله لانه سرق النار المقدس اولا زيد لم يستطع استرداد ما سرق وثانيا هو غاضب على اعطاء المعرفه للانسان لانه لم يكن يريد له ان يعرف هو خلقه ورقص الظلام وتركه فلما أشرق عليه هذا الكاهن الاسطوري غضب غضب على بروميس وغضب على اثيميسيوس الذي يبلغ الى ادم فاحتاج لانه في الاله بتاعهم بيشتغلوا بتاعهم بيتحايل فارسل اليه رفيقه تؤنس وحدته اللي هي حواء اسمها في الاسطوره صندور وارسل معها صندوقا هديه فلما فتح الصندوق إذا به مملوء بالشرور فتناثرت الشرور وملأت وجه الأرض وهذا هو الانتقام الرباني نستغفر الله الانتقام زايد من الإنسان الذي تعلم خلاصة الأسطورة ايه كيف هي العلاقة بين الإنسان وبين الآلهة علاقة حب علاقة مودة لا علاقة حقد متبادل الإنسان يريد أن يتعلم ليكون إلها ليشبه الإله والالهه تضرب فوق راسه كلما رفع راسه تحصنه بالمطالب والويل هذا هو التصور الذي تعطيه الاسطوره اليونانيه، لا تعطي علاقه موده بين الالهه والبشر، لا تقول ان الله هو الذي علم ان الله هو الذي اعطى ان الله راض عن الانسان وهو يعلمه الأسماء ويعلمه كيف يعيش في الأرض لا هذا كله هذا العلم كله غصب مغتصب من الإله والإله غاضب ويريد أن يحطم الإنسان كل ما تعلم يقول أحد كفارهم وملاحدتهم اسم مشهور عندهم جدا جوليان هكسلي عالم بيولوجي ودارويني يقول إن أسطورة بروميسيوس ما تزال تعيش في العقل الباطن الأوروبي، وما زال الأوروبي يشعر أنه كلما تعلم يرتفع درجة، ويهبط الإله مقابلها درجة، حتى يأتي اليوم الذي يخلق فيه الإنسان الحياة فيصبح هو الله. وله تعبير آخر في نفس الكتاب، الكتاب اسمه مان إن ذا مودرن الإنسان في العالم الحديث. وهو في القاهرة. يقول إن الإنسان قد خضع لله من قبل بسبب عاجزه وجهله. والآن بعد أن تعلم وسيطر على البيئة فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على عاتق الله ومن ثم يصبح الله. هذه الوقفة أنا وقفتها معكم لأفسر لكم شيئاً من دوافع الالحاد في الجاهلية المعاصرة هي ليست طبيعية هي مدفوعة دفعا واليهود وراءها واشياء كثيرة وراءها لكن وراءها ايضا ان اوروبا حين نزعت عنها القشرة النصرانية عادت إلى الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية تبني حياتها وفكرها على تلك الجاهليتين فاستمدت منها هذا الشعور المعادي نحو الله سبحانه وتعالى، والإحساس بأن العجز والجهل فقط هو الذي يخضع الإنسان لله، أما إذا تعلم فيرفع رأسه ويستعلي ويقول كما يقولون لقد لقد شب الإنسان عن الصوت ولم يعد في حاجة إلى وصاية الله. التوجيه الذي توجه إليه الأمة المسلمة مخالف تماما، أن الله هو الذي خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، بل التي تعني الهيمنة والسيطرة والتمكين هي من عند الله ليست غصبا مغتصبا من الله سبحانه وتعالى ومن الذي يستطيع أن يغتصب من الله, من الله ما لا يريده الله إنما هذا الإنسان مخلوق ابتداءا ليكون كلمه ومزود من عند الله سبحانه وتعالى بأدوات خلال وأول الأدوات وعلم آدم الأسماء وهذا الذي اسجد له الملائكه بامر الله سبحانه وتعالى طبعا، هو امرهم ان يسجدوا فسجدوا، سجدوا حين راوا تميز هذا المخلوق. التميز الذي يؤهله ان يكون خليفه في الارض. قالوا في الاول اتجعل فيها من يفسد فيها ويشرب الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون، اعلم كيف خلقت هذا المخلوق اعلم الدور الذي سيقوم به هذا المخلوق اعلم الموهبة التي سأهدها لهذا المخلوق واول المواهب علم ادم اذا ربنا اللي علمه مش لما وقف على ايديه وشاب ام عقله كبر وتكلم كل الفكر الغربي الموجود الان يريد ان يفسر حياة الانسان بعيدا عن الله لكي يخرج الانسان من دائرة عبادة الله يغري. مين اللي بيعمل كذا؟ الشيطان، ولا تجد اكثرهم شاكرين. هو دا عمل الشيطان حين ترصد لآدم وقال لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. هو ده اللي موجود في الجاهلية المعاصرة، هي دي عقدة البشر الآن. أنهم لا يريدون أن يشكروا الله، لا يريدون أن يعبدوه، زي ما قال قارون زمان قال انما اوتيته على علم عندي. وتعتز هذه الجاهليه في المعاصره بما لديها من علم. ولا تريد ان تعترف ان هذا العلم من عند الله، بتقول من عندنا. طيب والايه؟ من عند مين؟ العلم بتاعهم كله عمل ايه في مشكله. عاقبهم الله بها على كفرهم والحادهم وهو القائل سبحانه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا. نمضي قليلا مع قصه ادم ونختم درسنا الليله. ادم لبث في الجنه ما شاء الله له ان يلبس واغواه الشيطان أذلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وحدثت الخطيئه وأهبط الله آدم إلى الأرض لكن وهو يهبطه إلى الأرض أوصاه أعطاه وصية تنبيه إرشاد ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي هذه واحدة أباح له قدر من المتاع والثانية أنه قال له فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها كافرون هذا هو العهد العهد مع أبي البشر ادم هل هو اول عهد لا ليس هذا اول عهد العهد الاول هو وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شيء. العهد الثاني هو ما عهد به الله سبحانه وتعالى إلى آدم إنه أو إلى بني آدم إنه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الآلهم فيها خالدون. إذا العهد هو ماذا؟ العهد أن يستقيم على أمر الله، ربنا أخرجه هنا ليكون خليفة، هل هو صاحب الملك؟ هل هو صاحب الأمر؟ عشان يتصرف زي ما يعجبه يقول مزاجي كده، رأيي كده، تفكيري كده، الكمبيوتر بتاعي أني كده، لا، ده هو مستخلف في الأرض، والمالك هو الله سبحانه وتعالى، فما وظيفة المستخلف؟ هو مخلوق ليعمر الأرض هو انشأكم من الارض واستعمرتم فيها لكن على اي منهج يقوم التعمير على المنهج الرباني على اوامر المالك لان المالك وضع هذا المخلوق ليعمل الارض باذنه فعليه ان يلتزم باوامر المالك لما المالك يقول للفلاح ازرع هذه قمحا وازرع هذه ذره وازرع هذه قطنا وازرع هذه زهورا فيجي هو من عند نفسه يقول الزهور جميله خليني ازرع الحديقه كلها زهور، هل يملك؟ وهو ليس صاحب الارض انما هو اجير فيها، هذا حال ادم مع ربه ولله المثل الاعلى، هو استخلفه في الارض، واذن له بقدر من المتاع، ووجهه الى عماره الارض، ولكن اشترط عليه ان يعمرها بمقتضى ما ياتي من الوحي، هذا العهد يذكر به بنو اسرائيل ويقال لهم يا بني اسرائيل اوفوا اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي يذكرهم بالعهد الاول والذي عهد الى ادم او الثاني اذا اعتبرنا عهد الذر هو العهد الاول ثم يذكرهم بعهده الخاص اليهم اذ عهد اليهم ان يكونوا هم الامه المؤمنه ويمكن لهم في الارض فامنوا فتره ومكن لهم في الارض بالفعل ثم كفروا وكذبوا وساروا في الطريق المعوج فنزع منهم التمكين. قبل ما يعلم هذا التمكين بقيه الجزء الاول في سوره البقره عباره عن شرد لمخازي بني اسرائيل وتاريخهم الاسود وينتهي الكلام بقوله تعالى: تلك امه قد خلت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون دقيقه او دقيقتين في هذه الوقفه او في هذا الدرس هذه الايه وردت مرتين في نفس الجزء تلك امكم صدخلت المره الاولى مع الحديث عن ابراهيم ويعقوب واسحاق ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت وقال قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدة ونحن له مسلمون تلك امة قد خلت. هنا ذكر الانبياء وكيف اوصوا بني اسرائيل ان يستقيموا على العهد. يجيب بعدهم مباشرة وقالوا كونوا هودا او نصارى فاتبعوا. مش الهدى انهم يتبعوا الانبياء، الهدى التعصب الديني للفرقة. كونوا عهودا او نصارى تهتدوا قل بل عند ابراهيم، ابراهيم الذي قال لبنيه اه اتبعوا اه ما جاءكم من عند الله واعبدوا اله واحد. ويستمر الكلام في المفاصله قولوا امنا في الله. وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصوات الى اخر الايه ثم يقول صبغه الله. ومن احسن من الله صدقة ونحن له عابدون. ده فارق بين الامة الجديدة والامة القديمة. الامة القديمة اللي نزع منها العهد لكفرها وكذا وكذا، هذه الامة الجديدة التي يعهد اليها صدغة الله، تتبع صدغة الله وينتهي الكلام مرة اخرى بالمفاصلة، تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسالون عما كانوا يعملون ثم يتجه الكلام الى امه محمد فيقال لها بعد عليه الصلاه والسلام ويقال لها بعد ايتين مما ذكرت وكذلك جعلناكم امه حافظه لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم اكتبي لهذا القدر الليله وارجو ان لا اكون قد اضطرك عليكم والقران كله دروس وسوره المقرة كلها دروس في المره القادمه ان شاء الله